0: 皆さんようこそこの番組は
1: テクノロジー技術をテーマに雑談レベルで情報を解説する番組ですよかったら最後までお付き合いくださいそれでは始めましょうはい、えー、始まりました,、はいましたねーえー、オープンテックポット、えー、シャープ3 <笑>、えー、野崎でございます。今日のお相手はどうぞどうも坂本ですいつもお世話になってます<笑>今日もね、うん、同じく二人でやっていくってことですが3まで行きましたよいやー初回が1時間20分うん2回目が1時間40分そうで収録は2時間近か,かったですからね<笑><笑><笑>今回はどれぐらいの時間できますか野崎さん、えー、今回はですねノートを取ったページ数はい、えー、とまあやっぱ15ページにななりました<笑>なんで仕事しながらそのの撮ってんすか<笑>えー、まあやっぱりねそんだけ撮っちゃうよねってことになんか今回も長丁場<笑>ま今,日で今日なんすかん今日はすか今日は今日はね、まあ、あの宇宙ビジネスですね<笑>宇宙ビジネスと、まあ、宇宙開発<笑>、はい、がの生活にっていうことですね。なるほど。ってことを話していきたいなと思うんですが、まあちょっとアイドリングトーク的にね、うん、まあ12月じゃないですか、もうね。そうですね。そもそもこれ聞いてる人いるんですかいや、いますよ<笑><笑><笑>。右肩上がりですよ、今。マジですか。うん。聞いんですか、本当に。で、そのアナリティクスでね、<笑>聞いてる時間みたいな。うん、あの、離脱率みたいなのもあるんですけど、まあ、非常に高い離脱率、あ離脱ね、うん、しないんですね。うん、いないんですかうん、1時間、まあ、最後で聞き切る人が約半分以上いるというですね。<笑>途中で寝てる絶対。<笑>いやいや、でもまあ、あ。そうなんですね。うん、でもそれでも結構面白い話をね、あのうん、してるから気になるんでしょうね。まあ変態の皆さんですね、うん。この2人の大きくがってで。<笑><笑>で、あとね、ちょっと難しい話多いじゃないですか。かで、裏テーマとして、この、うん、ポッドキャストのね、うんえー、まあ、明日から話せるデジタルテクノロジーみたいな、裏テーマがありますから、な、う、る、ん、ほど。ちょっとマウント取れるみたいなあ<笑>足織りみたいなもんですね、うん、でもなんか専門家の話を聞くとさ難しいじゃないですか、はいはいはい、でも書物読む気にもならんじゃないですか、うん、ってなるとそうなん、うん、なんかこう雑談的な感じで話してる方がさなんやろう、うん、だいぶはしょって話してますから僕もね偽牧師と捉えてもらっても構わないですけども<笑>なるほど、ねうん、だから坂本さん賛美歌を歌わなきゃいけないのかもしれないですね<笑>そのうちあれ<笑>、うん。あ,外<笑>、うんうん、あの映画のね天使にラブソングみたいなル<笑><笑>うん<笑>でまあその、まあ、雑談レベルって、その12月になりましてね、えーとど、どうですか、忙しいですか、皆さん、坂本さんも。まあまあ、ちょっとバタバタしてましたけど、僕は全然、今大丈夫ですあそうですか、やっぱね、12月になるとね、もう忘年会シーズンですよ、本当にね。<笑>そ,うですね、でもそれに伴ってコロナも増えてきましたしね、またうん東京はね2万人ぐらいいくんじゃないかっていうね今段階でね<笑>、うん、なってますけど<笑>まあ、ひたよ、本当にうん久しぶりにもう俺カラオケ行きましたよ、接待でね。<笑><笑><笑>歌ったんですか、マービン・ゲイ<笑>いやマービン・ゲイは歌わなかったですけど<笑>、うんまあ、普通に森山直太朗を歌いましてね。<笑>うん、2人で行きましたね朝まで歌舞伎町であむ昔ねそうそうあれ何だったんだっけな分かんないけどあラ,イライブかなんか終わった後あとで打ち合わせしたら遅くなってもう帰,帰らなくていいんじゃないかっていうのでカラオケ行ったんじゃないかなったっけ<笑>もう帰れなくなったっつってあーそっかそっかそっか確かに<笑>新宿でしたねあれ、あのー、なもう15年ぐらい前でしょそうですねうんそう,そうですう。<笑>まあまあまあまあまあみまああ皆さんね12月、うん、カラオケでどうやったんですかちなみにカラオケうんいやそらもう向こうのクライアントの社長さんとか見ますから<笑>そうかうん盛り上げて盛り上げてタンバリに叩いて叩いて<笑>うんタンバリン叩きすぎて皮むけました俺久しぶりに<笑><笑><笑><笑>そうなんや、うん、仕事からね接待が多いんでね<笑>あは<の>い<笑><笑>そうあ太鼓持ちかあやっぱり太鼓持ちしないとねやっぱり、うん、神楽坂で<笑><笑><笑><笑>、うん、まあ久し,久しぶりに、うん、行きましたね、うん。えー、っていう、まあ、感じでいい師走師走でね、うんうん、まあまあまた新年会やら忘年会やらいろいろありますしね、うん、あるあるある、うん、まあそんな話をしてるんですが宇宙ビジネスですわ<笑>宇宙ビジネスですよ。もうなんかの流星群あったみたいですけど。ああ、そうなんですか。うん。石材流星群的な。や,のやつが。ああ。ちょうど空を見上げた,た人もいたんじゃないですかね。ああ、そうですね。<笑>で、宇宙を、なんで、こまあうち、このチャンネルって、その、デジタルテクノロジーがメインじゃないですか。はいはい。で、宇宙ってもう、割ともうサイエンステクノロジーっていうか、うん、デジタルあんまり関係ないんじゃないかみたいなうん、うん、ところもあるんですが、まあ、今回取り上げたのが、うん、やはりですね、まあ、皆さんも,も分かってると思うんですが、えっと、デジタルテクノロジーが入ってるんですよねもうニュースでもあるようにう主役が変わってきてますよねどんどんどんどんまあなんか特に、うん、あの人たちは、うん、戦争でほらウクライ
2: うん、えー、っと、使えなくなって、その時に、その、言、うん、ってたっていうぐらいしか
1: けど、うん、まあでも、宇宙ですよね、一応ビジネスのいい、そうそうそう、そうね、大きく。で、宇宙の台座で取り上げられる人たちが、うん、イーロン・マスクとかね、うん、ジェフ・ベゾス、はい、で、前澤さん。はいはい。これね、IT の書なんですよね。ああ、うん、確かに。主役が変わってきてきるんですだからやっぱりなるほどオープンテックポットでは取り上げなきゃいけないと。うん、で単純にですね宇宙どうですか坂本さん。宇宙どうですかどうです宇宙<笑>ど。どんなイメージどんなイメージもう。全然全然もう、うん、誇張してずっと広がり続けてるっていうことあんないし。うん、うん
2: その生きてるうちに見える範囲なんて、うん、宇宙に出ることすら多分きっとないでしょうし、うん、やめちゃ稼がない限りは
1: うんもうだから蚊帳の外ですよそうですよねうそう思ってました僕も、うん、調べる前は<笑>おう、うん、調べたらですねどうやら、はいえー、と皆さん、うん宇宙と関わらないわけにはいかなくなりそうですと<笑>どういうとどういうことですか宇宙がその火星に行くとか木星に行くとか、うん、ロケットでどうのこうのっていう話があるじゃないですか、うん、そうじゃないってことなんですよね、うん、やはりですねみんなの生活に関わってくるものが多すぎるんですねほうんうん、多すぎる多すぎるでこれは2023年以降からですね、うんうんそろそろこの花は、つぼみから花を広げ出すぞっていう今このタイミングなんですね。うん、で今現在世界の宇宙産業の規模ってね、あ、う、っ、ん、てですね、うん、今40兆円なんですね、実は。うん、市場規模が40兆円、はいはいうん。2040年までに100兆円に成長する見込みって言われてるんです。うんうん、でこれが国を挙げてですね、2040年までに100兆円成長させるっていう施策も、うん、あの出てまして、うん、で20世紀っていうのは宇宙に関しては、うん、あのあ20世紀宇宙とかも関係なくですね、うん、20世紀っていうのはグローバル時代と言われてたんですね、はいはいまあ、国とかをこうまたいでいくっていうグローバル、うん、で21世紀、うん、ユニバーサル時代って言われてるんですね。おでそこを、まあ、みんなあのユニバーサル時代って言われてるのに、うん、なんかあんま関係ないなみたいな、うん、っていうことで実は関係なくないんですよっていうのが今回の宇宙開発のことと、うん、宇宙ビジネスのことってのが関わってくるんですよ、うん、その話をね今日はしようかなと思ってて、うん、で各国でですね、はい、宇宙って、まあ、今坂本さんがおっしゃったように、うんサイエンスっていう感じなんですよ。はいはい。研究とかね。うん。どうやらこれが23年、2023年以降は、うん。ビジネスのフィールドに移行するよって言われてるんですよ。<笑>おう。それをね、今皆さん目の当たりにしてるってことなんですよ。<笑>ど,どこでどう、ごめんなさいね。単純にどう利益取るんですか、うん、宇宙で。それはもう、お任せください。はい、長々と話した後に今回も<笑>出てきますから、はいはい、でまず、ですね、はい、今回もやはりこの宇宙開発ビジネスを理解するためには、うんうん、今回もやってきました、うんえー、宇宙開発の歴史を知らなきゃいけないっていうですね、はい、また歴史が入ってくるってこと思うんですよ。はいはいであの宇宙開発されていた歴史あるじゃないですか。
2: うん。
1: ぼやっとしてますか。ぼやっと、ぼやっとしてませんか。なんか。だから冷戦時代に、うん、ソビエトとアメリカでその、なんていうんですか。うん。どっちが先
2: に,に到達するんだみたいな。
1: うん。まあなんか競争してたイメージですね。うん。そこらへんやっぱりあの説明できない。人多いと思うんですよ、うん、なんでそこを理解することによってですね、うんえー、とまずどういうことになってるのか、うん、で宇宙開発がどのように進んで民間に流れていってるのか今ね、うん、っていうのが分かっておいた方が今後の未来を予測しやすいんですよ。うん、なのでそこからの話ってことになるんですが、うん、そもそもですね、えー、と宇宙に行くみたいな、うん、思っんた人がいるわけですよね、うんうん、それがいつ頃かって話の歴史からになるんですけどもで実はですね1865年に「地球から月へ」っていうね、うん、本をね書いた人がいるんですよ。うんうんうん、でこれはあのジュール・ベルヌっていう人で、はい、ジュール・ベルベヌ、はいうん、これ SF 小説の人ですよね。うんあと地球の地下には空洞になっててそこに別の世界が存在するとかそういう小説書いた人ですね確かねそうそう衛星風土ね、うん、でこの人が、うんえっと、この人の描写でですね、はい、えっと人が大砲に乗って、うんえっと、月の周りを回ってですね周回して地球に戻るっていう物語を書いたのがこの地球から月へっていうはいはいでこれがほんまにできるんじゃないかと思った人が開発していくことになるんですよ。<笑>だから最初は宇宙開発っていうのは、やはり夢とロマンから始まってるんですよね。うんうん、で、この後にですね、うんえーと、地球から月へっていうのが本当に実現できるんじゃないかって本気で思った人がいてですね、はいはい、これがあの当時のですね、うん、ロシア帝国時代の、うんえーとスヨルコフスキーっていうおお存じ上げないね<笑>うんこの人も SF 小説家でありながらはい、えっと、科学者なんですよはいで1897年に、うんまあ、小説とかも書いてたんですが、うんうんえっと、ロケットの公式を発表するんですよロケットの公式こう,やこうやったら飛ぶんじゃないみたいななるほどうんうん、そのジュール・ベルヌからねあ月いったらおもれえなみたいなところからあ,、うん、あれこうやったら作れんじゃないロケットみたいななるほどでこれかなり異端者でですね、はい、だいぶバカじゃないかって言われてたらしいですね当時ねそんなことできるわけないだろうって言われてて、うん、でそっからですねえっと、1926年まで行くんですけど、うんえー、これはあのアメリカの発明家ね、ゴダードっていう人がいるんですが、はい、この人がですね、なんとこのロケットの方式を使ってですね、うん、液体燃料ロケットを作ったんですよね<笑>おう、うん。液体燃料ロケット。で、これ打ち上げに成功しまして、うん、で、どれぐらい飛んだかなんですが、はいはい、飛行時間なんと 2.5 秒、<笑>で到達到達高度が12メートル、うで飛距離がですね、56メートルというですね、うなんともしょぼい、まあ、<笑>まあ、理屈な理屈だけでの話ですもんね、うんまあ、そ,その人は多分ん成功なんでしょう、その人からしたら、きっとね。うんそうそううんでなんとこの 2.5 秒だけ飛んだものが、うんえー、ロケット技術の基礎を築くことになるんですね。なるほど。この液体燃料ロケットってあるじゃないですか。はい。これがロケットエンジンになっていくんですよ。ほうほう。そういうのを作ったんですね。うん。で、次はまたちょっと進みまして、はい。まあ、だいぶ端折りますけどね、歴史は。<笑>えっと、1939年から、うん、45年。うん、これって第二次世界大戦中なんですよ。うん、で、この時に、えっと、ドイツ軍が、はい、ドイツですね、ヒトラー、うん、ナチスですよね、当時ね、うんうん、がロケット開発に力を入れて、うんえー、そこにちょっと天才のドイツの工,工学者がいてですね、うんえー、これがフォン・ブラウンっていう、うん、天才学者なんですが、はい、これ、この人がですね、うん、V2 ロケットといって、ですね、はい、弾道ミサイルを作ったんですよ。おうで、この V2 ロケットは、うんまあ、ミサイルなんですけども、うん、どういうミサイルかっていうと、はいまあ、弾道ミサイルって、まあ、大体これなんですが、うん、大気圏を越えて、うん、宇宙に1回出てから、なるほどその目的地に落ちていくんですね。うん、で、これをですね何発か打ち上げたんですね。うんうん、戦争で実際に、はいうん。で、最後に放ったですね、うん、V2 ロケットがですね、うんえっと、イギリスとベルギーを目標に発射したんですけども、はい、ロンドン市街に落ちたんですよ、実際に。えーうん、で、これ、人類初めてですね宇宙まで到達して、加、う、工、んえー、していくわけですよね。はい、はいいこれえー、でこれが実は最初のロケットなんですよ弾道ミサイルがドイツなんですよ作ってるのは、えー、兵器から始まったんですねじゃあはい兵器なんです、うん、でこの流れを覚えておかないと、うん、単純にロケットは、うん、火星や木星のアドベンチャーじゃないって話なんですねうんうんこうなってくると、今、各国が、ロケット競争している意味合いが分かってくるんですよ。なるほど。そう。こういう残念ながら、こういう皮肉がですね、うん、皮肉にも、こういう戦争によってですね、はい、人は宇宙に行けるようになったんです。なるほど。っていうことなんですね。だから、ロケット開発を進めるとともに、国の防衛力強化にもつながっていくっていうわけですね。はい、そうです。で、ちょっとここ余談話、はさみますが、うんえっと国、国として存在するための条件っていうのがあるんですよ、うんお。これを知ってますかっていうことなんですが、お知ってますよ、坂本さん。全然知らないですえっとですね、<笑>えっと、今からく坂本さんが国作ろうとするじゃないですか、坂本国、お<笑>作ろうとしたら、まあ、国民がまず必要ですよねははい、はい国民が必要ですね。法律だから申請しなきゃいけないでしょ多分きっと。申請しなきゃいけない。認めてくれという。はいはいはい。多分その辺の条件があって。はい、あと土地がもちろんいりますわね。はいそうですね。で<笑>単純に国を作ろうと思ったら坂本国を。はい、めっちゃ簡単でうまず領土がある。はい、でルールは別に自分たちで決めればいい。うん、いらない。うん、あとはですね、核爆弾を持つかどうかなんです、へえ、この2つが重なった時に、うん、国ときに、どこが認めてくれるんですか、どこは認めなくても、手出しができなくなるからなんです、要は軍事力と領土があれば、うん、なるほど、国って持てるんです、だから、うん、今、北朝鮮とかですね、うんあのまああの、ウクライナもそうです。あの、うん、核兵器を持とうとしてるんですが、うん、それはなんでかって言ったら独立するためなんですね。うん、で、先進国、ね、えー、戦争で勝ってきた国っていうのは、うん、核を持ってますし、うんえー、こういう弾道ミサイルですね、うん。手出しができないミサイルって言われてるんですが、うん、一回だって宇宙に飛んで、うんえー、落ちてきますから、うんえー、それを追撃するのって相当難しいんですね。うんうん、で、そういうふうにしてですね、核と、えー、その弾道ミサイルですね、うんえー、を持ってれば、国っていうのは作れるんです、坂本さんでも。ほう、個人,個人でも作れます、はい。で、実際に作った国がありますよね、それが、まあ、これ、どうなんでしょう、まあ、言いますけども、<笑> IS って言われてたイスラム国です。ああ、なるほど。彼らは核兵器は持ってないけども、えー、軍事力を持ってですね、うん、領土を制圧して、ですね、うんでえー、とテロ組織市場,市場です、ね、うん、一番お金を持っているテロ組織って言われてるんです、うんうんうんうん、でつまり、ですねこの軍事力っていうのは、ですね、うんえー、とその国の経済力と比例するんですね、はいはい、だからお金と武器と領土があれば、なるほどもうそれは国なんです、人がいなくても。はい、うん<笑>っていうふうに国っていうのは作られていくんで、うん、そういうふうにして戦争からですね、うん、ロケット開発っていうのは進んでいくんですね。うんうんうん、ただでも、今の話でいくと、第二次世界大戦でドイツって負けていくじゃないですか。はいはいはい。連合国に。連合国に。うん、で、これによってですね、えっ、ー、と、そのロケットを作ったあのフォン・ブラウンっていたじゃないですか。うん、フォン・ブラウンが、えっ、ー、と、うんアメリカに亡命するんです。そう。うん。なるほど。そうそうです、そうです。で、そこでロケット開発をしてた一部の研究員、うん、スタッフは、ロシアに行くんですね。こう。V2 ロケットの設計図を持って。うん。なんで、アメリカとですね、この後ソ連になっていくんですが、うん、えっ、ー、と、あの、超絶なですね、うん。あの宇宙バトルをしてた時期ありますよね。ありますね。あれはそういうことなんですよ。なんかえななんでアメリカの人たちはなんでその V2 ロケットの設計図持って向こう行ったんですかね。いや自分が死ぬからですね。<笑>そうそうなんですか。ドイツにいたら死ぬじゃないですか。ドイツの人なんですから。でアメリカにも渡ったんですか。うん、アメリカにフォンブランフォンブランで研究者ですね。開発者。うん。はアメリカ。アメリカに行って、で、そこの一部の研究員は、うんなるほどえっと、はい、ソ連に行きます。で、これは亡命とは書いてあったんですよ、本にね。うんうん。うん、で、今回の本を紹介するの忘れてましたけども、うん、今回の本を参考にしているのは、うん、えっと、超速でわかる宇宙ビジネスっていう2021年にでき、あの、うんうん、できた本で、あの、片山俊弘さんっていう人。うんうん。これあの、スペースポートジャパンっていう会社。はいはいまあ、社団法人なんですが、うんうん、それの今の共同創業者理事の人なんですね、もともとこの人は電通の上がりの人で、うんはいはいまあ、まだ若いんですけど、うん<笑>まあ、この人の本をあの、えー、参考にしてるんですが、はいはい、あとですね、まあ、そういう宇宙に関しては行政も出してるんで、うん、JAXA とかですね
2: ,、うんうんね
1: まあ、そういうのも見て、うん、この流れは大体こうなんですね。はいはい、で、フォン・ブラウンって本には、まあ、亡命って書いてあるんですが、うん、そうじゃないと思うんですよね、うんうん。これは都市伝説ですけども、はいえっと、できる人はどうします、まあ、引き抜かれますわ。っていうことなんです。うん、えっと、アメリカはその時にですね、うんえーあの、アインシュタインも亡命してるんですよね、アメリカに。うんうんうん原子,爆作り原子爆弾作りましたよね、うんうん、っていうふうにですね、えー、と軍事力になる、まあ、学者っていうのは、すんごい戦力じゃないですか、うんうん、だから引き抜いてるはずなんですね。うん、そうで,すよねで、そこにあのソ連も入ってきて、ですねああ当然それも引き抜きますよね、うん、だ世界初でこんなもう防げないミサイル作られたら、うん、それはそうこ,こんな欲しいわーってなるじゃないですか。<笑>ね大谷しいですよね,しすよねみんな、ね、野球そうそうそう二刀流でね大谷<笑><笑>、うん、それと一緒なんですよねでこれこういうことがあってあのー、ど,んどんどんどんどんアメリカはですね研究を続けていくんですよ、うんうん、でそれと同時にあの V2 ロケットの設計図を持ったスタッフがソ連に渡った時に、うんうん、これがですねソ連ソビエトロン連邦ですよね、うん、になったその時に、天才学者のセルゲイ・コロリョフっていうのがいるんですよ、セルゲイ・コロリョフ、うん。この人がもう超天才で、ですね、うんうん、アメリカにはフォン・ブラウン、うん、ソ連にはセルゲイ・コロレフということで、うん、この技術革新が止まらなかったんですね、この二人のせいで。なるほど。はい、でこの時ですね、アメリカはあのー、まあ、広島に原爆を落としたりとかしてますから、45年とかにね。うん。えー、っと、それアメリカにしかなかったもんですから、核爆弾が。うん。えー、ソ連は相当焦ってたんですね。うんうん。<笑>焦ってて、その、開発を、宇宙開発を進めていて、うん。なんとですね、このセルゲイ・コルリョフ、を率いた、えー、この宇宙開発がですね、うん、1957年に、うん、スプートニク1号っていう、うんうん、あのロケットをですね、うん、作るんですよ、うん、でこれがね宇宙に行くんですよ、はい、でその後ですね1961年、うん、ボストーク1号っていうのを作ってですね、はいなんとこれは友人飛行を成功させるんですよでこの時に有名になったのが、うん、ユーリガガーリンですよ。うん。地球は多かった。そう。うん、なんと人を乗せて宇宙に行っちゃったっていうところまで行っちゃったんですね。なるほど。あのチンパンジーはいつ乗ったんですかあれボストーク2号で犬ですね。<笑><笑>犬。<笑>要はその生命体を乗せて乗せたスペースシャトルなんですけども、いわゆる。そういう、ま、そういうものが上がったって感じですね。これまでは無人だったじゃないですか。はいはい。うん、それが人を乗せていくと。うん。でこの、えー、ボストーク一号の地球一周なんですが、うんえー、地球一周したんですけど、えっと108分の宇宙旅行なんですよこれ。はいはい。うん、映画一本分で地球一周するんですもんね。すごそう,うん。そうですよ。108分の映画な、ま、ん、あ、でしょうねターミネーターぐらいですかもちょターミネーター、うん<笑>タ。タイタニックはもう半分行かないですから、3時間あから<笑>あ。タイタニックはもう行くかタイタニックはあの、絵描いてるとこぐらいじゃないですか。ああ、そうかそうかそうか。あの、裸の。うん。<笑>わかんないけど、まあ、それはいい、ねうん。いいとしても108分。うん。行ったんですよ。ええー、ソ連が、ソ連が。ソ連が先なんやね。そう。そしたら、アメリカはどうなります焦りますよね、これ。うん。もうもっと次、もっと、あれ超えるしかないですわ。そう。うん。焦るってなんで焦るかっていうと、ドイツみたいに、うん。まあ、要は地球を一周するぐらいのミサイルを持っとるぞってなるんで。ああ、それみたいにね。うん。そう。でしかも友人で行かれたら、うん、そこからなんか飛行機とかで来るんじゃねえかみたいな。うん、で、アメリカは焦ってですね、うんえー、1961年ですね、うんえっとその、友人飛行が成功した時ですね、そうん、ソ連が、うんあの。ケネディです、ケネディ、うん。アポロ計画ですか。が始まったんですよ。えー、10年以内に必ず月に行くと。月面着陸ですよ。なるほど。はあ。すごいプレッシャーだと思いますよ。うん。ロシアは有人飛行で一周したけど、<笑>俺らは月に降りるよって言ったんですからね。<笑><笑>うん、<笑>っていうことなんですね。ええー。で、これがですね、250億ドル、当時で。250億ドルうん。今で言う3兆円ですね。ああ。えー、それを投資してですね。はい。えー、行くんですねで1961年ですから、うん、アポロ計画が1969年でなんとアメリカ人類初の月面着陸を成功させると、うん、これフォン・ブラウンまだいるんですよフォン・ブラウンは。アメリカに、うん、もう貢献して、うん、1969年1年から始まって10年以内に行くって言ってたのが、うん、69年に行ってますから、えー、約8年で成功と、えー、ほうほういうことになるんですよね。うんうん、でこの時に乗ったのがニール・アームストロングと、うんえー、バズ・オルドリンなるほどっていう人です。でこの月面着陸ってあるじゃないですか、うんうん。これをね、専門用語でタッチダウンって言うんですよ。うん、タッチダウン。うん、これ無人でもそうなんですね。無人探査機でも、うん、タッチダウンできて、それをまた戻ってくるとか、うん、それってすごい技術なんで、うんうん、で、まあ、それすごいよねっていうことでタッチダウンっていう、うん、専門用語があるんで、まあ、明日言ってみてくださいっていうのと、うん、で、この時月面着陸してですね、あのー、VTR で、あのなんか歩いてるじゃないですか、はいはい、船の外、うんしかも降りてですね、はいはい、でその時の時間が2時間15分と言われていて、うん、で 21.5kg のですね、うん、月の物質をねあの持って帰ってきて,てるんですよ、うんうん、それでまあ研究を進めてるんですね、うん、で、まあ、こういうですね流れがあるから、うん、えっ、ー、とそのソ連が行って、焦って、10年目指すって言って、8年目でえとアポロ計画達成しちゃったんで、今言われてるのが、このアポロ計画、本当かっていう,う、なんか撮影したんじゃないかっていう。そうそうそうそ、うあまりにできすぎてないかということで、ですねあのまあそういうえと疑念が持たれてるわけですね。うん、で、まあ、あの、ま、いろいろここは都市伝説でもいっぱいあるので、うん、ま、なんとも言えないんですが、うん、まあ、当時乗ってたですね、えっ、ー、と、パイロットですね、うんうん、が、ま、亡くなってたりですね、うんうん、えっ、ー、と、まあ、口封じにあったんじゃないかとか<笑><笑>うああ、月の裏側の話をしようとしたんじゃないのかとか、<笑>なるほど。うん、そういうのがあってですね、あのー、あまりまあ、この時はすごい盛り上がったんですアプロ計画ね。うん。うん。だけど、その後ですね、なぜか収束、収束、収束していくんですよ。うんうん。あの、盛り上がらなくなって。うん。じゃあ、その後アメリカ何やってたのかっていうことなんですけども、うん。<笑>一旦はですね、えっと、6回の有人月年着陸を実は成功させてるんです、その後ね。6回もうん。おうでも、1972年に、アポロ計画は打ち切りになってるんです。うんうんうん、で、同じくソ連も開発が進まず、うん、あの宇宙開発競争は、一旦鈍化していくんですね、1970年代で。うんうん、で、これはですね、まあ、今、今から考えるとですね、うんえっと、何に応用していいのかわかんないし、うんうんな、とりあえず危険を犯してまでですね、うんあの、人を何回も何回も行ってすげえコストパフォーマンス悪くないかと。うん
2: 。そうね。
1: <笑>お金もかかるし。うん。っていうのがあってですね。うん。あんまり進まなかったんですね。うん、うん。で、70年代には進まなくなったんだけど、うん。ここで大きく宇宙開発がシフトしていくんですね、一回。はい。もう有人じゃなくて無人探査機にしよう。うん、うん
2: 、
1: うん。ということで、この時にですね、えっと、火星、うん、水星、うん、木星、金星
2: 、うん、
1: 土星に到達してるんですよ。タッチダウンをこうしてるんですよ。うんうんうんうん、で、その後ですね。<笑>えっと、もうそれはやめて、うん、遠くに行くのやめようってなって、うん。ここら辺からですね。宇宙ステーション。うんうんえー、そうそうそうそう。衛星が始ま。そうそうそう。その地球の周りに、何か置くみたいな。うんうんうん、でこれをちょっとどうにか公共のインフラとして使っていこうみたいな、うんうん、あとスペースシャトル開発とか、うん、でその中であのよくあの見る化学実験とか、うんうん、あと衛星を置いて帰ろうとか、うん、そういう話になってくるんですよ。はいはい、で、この時にはアメリカとソ連の、えっと、間はですね、うんまあ、冷戦もありましたんで。うん、えっ一旦競争関係から協力関係になってるんですよ。うんうんうん、こそうですね、国際宇宙ステーションとかもね、まあ、そうそうそうで、国際宇宙ステーションが1988年から2011年にかけて建設されたんですよ、うんうん、で国際宇宙ステーションができましたってなった時に、うん、アメリカとソ連以外の国も参加していいですよって知ってるんですよ。うんうんうん、その時に15カ国うんうんえー、と参加していて、うん、この時に日本も参加してるんですよ、うんうん。なので、ここら辺から日本も宇宙開発に、うんえーとまあ、技術とかですね、うん、あもともと、まああのー、飛行機とか、はいはいえー、軍事産業やってましたから、自分たち独自で作って、うんうん、そこでテクノロジーの知識とか知見を、うんえー、とここら辺でこで発達させていくわけですね。うん、でちなみにここもう余談になるんですが、はいえー、とーそ宇宙の研究開発戦略センターっていうのがあってですね、うん、世界の宇宙の技術力のランキングっていうのがあるんですよ。はいはい、でこれがあの出てるんですけども、うん、で1位がアメリカなんですよ、うん、で2位がヨーロッパとロシアなんですよ、うんえー、で3位が日本なんです実はね、えー、中国じゃないんですか中国はあのこの国際宇宙ステーションの誕生の時に携わってないんですよね、あんまりね。で、その4位が中国なんですよ。っ、は、て、い、考えると中、中国のこの宇宙開発のテクノロジーって、うん、凄まじい方に伸びていってるんですよ。そうですよね。うん、日本の後ろに来てるんで,、うん、で、5位が次はインドなんですね。で、6位がカナダなんですね。うんうん、っていうふうにですね、今、1位から6位までは。うん、今、技術力というのはこういう、最初からやっていたアメリカ、うん、ロシア、うん、で途中から入ったヨーロッパ、日本、うんまあ、インドとかも入ってます、あとはイスラエルとかも入ってるかな、うんうん、でカナダも入ってるね、でそこに台頭してきた中国なんですよ。うん、でやっぱりこれは経済圏を制した国がワン、ツ、う、ー、ん、スリーなんですよね、うん。中国は経済的に今、圧倒的に伸びてますよね。伸びてますねでこの間、民間で出す、作るっ,つってましたねそうなんですやっぱり、うん、それもさっき言ったように、うん、軍事力イコール経済力なんだっていう、うん、その研究ですね、うんうん、開発を行うのお金がいるんで、うん、でここら辺がこうやはり中国、要は国が強くなれば、宇宙開発も強くなる。うん、宇宙海発が強くなれば軍事力も高まる、うん、っていう、これだけ見てもですねなんとなく世界の情勢、うん
2: 、
1: 今どこが戦争強いのかなっていうのも分かるんですよね。うん、で日本も結構強いはずなんで
2: すけ
1: ど、うんうんまあ、アメリカのね、まあ、今、一緒にやってるんで、日米安保条約で、うん、当然技術は高いはずですよね。うんそうですねうんで、ここからの JAXA のサイトで、まあ、日本って、うん、あの、どれぐらいから宇宙開発やってるんだろうっていうのを簡単にご説明しますけど、うん、日本は1950年代の半ばから始まったとされてるんですね。ほうほう。じゃあ、宇宙開発、国際ステーションの後らへんからですね、うん、やっぱりこう徐々に徐々に参加したことによって、えーえっと、伸びていってまして、うん、で、1970年には、うん人工衛星を打ち上げてます、うんうんうん、で1981年にはですね、うん、スペースシャトルを打ち上げてます
2: 。はいはい
1: 、で1985年に、うん、次はあの探査機ですね。うんうん。うん。衛星じゃなくて探査機。はいはい。でその後も衛星とか探査機を打ち上げてるんですけど、うん、なぜか有人飛行は開発できてないんですね。確かにそうですよね。なんででしょうねっていう JAXA にはこう書いてあるんですねはい今の日本の宇宙技術、うん、宇宙のそういうエンジンとかロケットの開発ではまだ有人飛行にできる信頼性がないと、うんうんうん、なるほどこれなんででしょうねっていうミステリーがここで1個で、ね、<笑>なんであれなんででしょうね3位日本入ってるんですけどね技術力どうでしょうね三菱とか頑張ってますよねすごいそうですよ<笑>ねつまりですね、はい、世界政治が動いてるっていう僕は見方をしてるんですなるほど日本は勝ちましたか負けましたかっていう話なんですこれはうんうんなるほど<笑>友人飛行は認めないよっていうことなんですね陰謀論がまあこれ実際こうなってますからねうん技力がないってジャクサは言ってますがまあまあ止めてるのはあるんじゃないですかでまあだからその宇宙飛行士は送り込んでますわねそう NASA とかね,ねうんなんかまああの前澤さんとかもねそうですね言ってますからねうんまあえっ、えー、とめなんだこうその独自でやっちゃダメなんだ。そう。実はね、日本は有人飛行はできてないんですね。衛星しか打ち上げられてないんですよ。目指してないんですか、日本は。目指してるんじゃないんですか。いやー、どうなんですかね。目指せない理由があるんじゃないでしょうかというところで私は言葉を止めておきますが。<笑><笑>うん、だって流れ、流れみ見てくださいよ、流れをねっていう。うん。うん開発の流れ。確かに。ロケットから始まり、探査機から始まり、衛星に始まり、有人飛行。うん。うん。しかもそれはもうだいぶ前に行われている。うん。技術がないんですかという。ねうん。っていうことなんですね。はいはい。で、えー、最近になってですね、うん、中国が台頭してきましたよね、世界に。と<笑>いうことで、実はですね、今ですね、うん、宇宙開発がさらに再燃してるんですよ、また。うん、あの頃のアポロ計画が始まった頃の、うん、ロシアとアメリカのやり合い、うん、が中国がこう脅威になってきたことによって、うん、実は再燃しててですね、うん、中国も無人探査機のジョーガっていうですね、うん、あと衛星,衛星もあるんですが、うん、それを打ち上げてますよ今どんどんどんどん。でアメリカも実は、えー、と発表していて、うん、2024年にアルテミス計画っていうのをもうやるって決めてるんですね。うん、アルテミス計画か。火星ですか。これはね、月。月なんや。またがえ月面着陸で、うん、えっ、ー、とですね、やろうとしてるのは、月に基地を作ろうとしてます、うんうんうん、今,今度は降りるだけじゃなくて。うんうん、プラスですね、えー、月に氷があるんですが、はいはい、そこにですね水と水素を氷から取ってですね、うんうん、資源を採掘しようとしますで。それを持って帰ることもできるし、うん、そこでですね水と水素ができるってことはその、うん、ロケットとかそのスペースシャトルの燃料に変えれるんですよ。うんうんで、そこで一旦給油して火星に向かうっていうですねなるほどそういうそのタッチポイントみたいなうん、うん、あの宇宙のエネオスみたいなですねコットで次に行くっていうですねこれによってコストがだいぶ下がるんですね、うん、地球から持っていかなきゃいけなかった燃料が、うん、月で給油ができるわけですからということは水素ってことですか水と水素ですね,ね水,水と燃料ってことですよねそうでここでね、またおかしいのが、うん、水素で飛ぶんかいって話なんですよ、うんうんで水。水素でモーターって動くんかいっていう話なんですよ。おう<笑>じゃあ、今までのガソリン、なんだったんだっていう。<笑>でも,も、水素エンジン出てますよね、<笑>今。そう、トヨ,トヨタがね、一回開発したけど、はいうん、でもそれはお,お金にならないからそうです、ね、EV の流れにしてますよね。うんうんまあ、ここも一つ都市伝説がまた入ってくるんですね。<笑><笑>おうっていうことなんですが、まあそれはまあ余談なんですが、うん、そういうふうにして、えっと、今戦争の危機が高まってますよね、うんうん。まあ実際に戦争してますよ、ウクライナとかね。うんうん、で、そういう大国がですね、まあ技術革新をしてるんで、うん、そうなったらやっぱりこういう宇宙への開発が、うんあのー、進んでいくってことで、うん、また改めてですね、この宇宙開発は、何か夢やロマンじゃなくてですね、うん、軍事目的で開発されていくっていうことなんです、やっぱり。うん、うん。歴史は繰り返してるんですね。はいはい。これはミサイルであったりとかですね、うん、あとは監視ですね、GPS。うん。あとは情報ですね。はいはい。そういうのを取りたくて進めていってるっていう。うん。なるほど。段階です。で、今実際にですね、はい。えっ、ー、と、宇宙軍っってていうののがあるのは皆さん知ってますか、うんうんうん、アメリカにありますわね。2019年、アメリカの宇宙軍作りましたよね。うんあそうねはい、で、2001年にはですね、はい、ロシア宇宙軍作ってます<笑><笑>、はい。で、中国も宇宙軍作ってます、えー。で、イスラエルも航空宇宙軍っていうのがあります。うん、でフランスも航空宇宙軍っていうのがあります。うん、で日本もですね2020年に日本宇宙軍っていうのを作ってます。<笑>ででってことは戦争する気ってことですっていうか、ま、そこの宇宙の覇権を取られたくないってことなんですね。うんうん、でこれを知らないで宇宙軍できた宇宙軍できたって言われると、うん、なんかエイリアン来るんかいみたいな<笑><笑>、はあ、またトークになっちゃうんですね。現実からああああ。じゃなくて、現実の話なんですよ、これ、やっぱり、宇宙っていうのは。<笑>なるほど。うん。みんなね、SF の見過ぎなんですよ。<笑>でも、軍作るってことは、なんかを守るってことでしょ派遣、何、何に対してのも、なんのかな、はい、別に土,土地とかないじゃないですか。<笑>じゃ今って、今の軍あるじゃないですか。陸軍も海軍も、空軍も、うん。うん。まあ、陸海空宇宙になるんですけど、次はね。はい。あ,あ,<笑>あの、何を守ってますかって言ったら国境なんですね。はいはいはい、宇宙にはまだ国境がないから、ここからここはアメリカね、うん、ここからここは中国ねっていうのを,人を、うん、ね、うん、人を入れてやるってことが今後行われるんですね。うん、で海と一緒です。はいはい、海も今、中国の尖閣問題とか、うん、ああいうのもこれつながってきますから。確かに、空もそう,そうですね、領空。そうです、そうです。なる衛星飛ばせるってことは、レーダーで監視もできるし、うんえー、とそういうハックもできるし、うん、コンピューターハックですね、うん、でもちろんミサイル持ち込めますよね、うん、空から、はい。っていうことなんですよ、そこの、そこを取られると、うん、一気に脅威にさらされるわけですよね、うんう
2: ん、そうですね確かに。うん、そ,う
1: それを、えーとまあ、中国、ロシア、ねうん、アメリカ、ヨーロッパはやっていると。うんうんなるほどもちろん日本をやっていくと、うん、いうのが正式にもう発表されているんで、うんうん、もう一回言いますけどエイリアンが攻めてくるって言ってることじゃないんですよっていう、うん、<笑>宇宙人が来るからっていう話じゃないっていうね。なるほどねっていうことなんですよ。はいはい、でこれがですね、まあ、今,今までの,、えー、の,その宇宙開発のざっくりとした歴史なんですね。うん、うんうんどうデジタルがどう関係してくるかって話ですよっていうことなんですよ。なくなりましたが。そうなんで長くなりましたけど。でもこれでなんとなく宇宙ってすごく身近に感じてきましたよね。うんうん、なんか木星に行くとか。確かに。なんかそんな宇宙の旅じゃないんですよこれは。まあ現実問題ほらあのーうん、スペースなんていうかゴミ、うん、宇宙ゴミ。うん、が衛星傷つけたりとかって、もう実際、だって問題になってますもんね、いろいろ。なってますもん、なってます。ね、で、まあそういうのも含めてですね、うん、宇宙の領土を制するものは、うん、世界を制すってことなんですよ。確かに。うんうん、で、これから、えー、と民間にシフトしていくんですけども、うん、今までは国、政府がやってたことじゃないですか。うん、で、最近目立ってるのは、これを2010年頃にですね、実は。うん、今からだから12年前ぐらい、うんうん、NASA がですね、うん、あの民間に、えっと、その宇宙開発とかロケット開発、うん、民間に大きく任せるようにシフトしたんですよ。うん、で、その時にいち早く、その何ですかね、えー、スペースシャトルとか、うんえー、技術を民間でやってたところをこう買収してたり、協業したりっていう。やったのがイーロン・マスクでありスペース X のね、うんえー、ジェフ・ベゾス・アマゾン、うん、で日本でいうとソンさんうんソフトバンクいっていうのもやってるんですよえー、だから国がこれ今までは国,国主体で、うんえっと、その軍事目的で開発してたんだけどうん、民間に任せることによって、うん、その宇宙ビジネスをしてもいいよみたいな、うん、オープンソースで出すからさみたいな、うんうん、作っていいよ、自分たちで設計図も見せるよみたいなことをやりだしたっていう、うん、それは2010年頃ぐらいから。競争力を高めるためにあそ,うですそ,うですそうです、そうん、です、そうです。それは軍事目的じゃなくて、あの新たなビジネスとか、うんうんまあ、協力してですね、イーロン・マスクなんかも政府に入ってますが。うん、そういうテクノロジー革新とか起きるだろうって見越してですね、うん、なるほど競争させて、その技術を軍事に転用しようとか、うん、新たなイノベーションを起こすことによって、なんかいろいろやろうみたいなことをやってるんですね。うん、で、ここから宇宙ビジネス入っていくんですよ。うん、<笑>で、日本もですね、内閣府がもう出してるんですけど、うん、宇宙ビジョン2030っていうのがあって、はいえー、2030年代までに、うんえっと、宇宙産業市場規模ですね売買、うん、ゲームで増やしていこうっていう、うんうんで、これって、これが発表されたのが2030年ビジョンっていうのが、うんえっと、2017年に発表されてるんですね。うん、その,時のえっの、と、日本の宇宙産業のビジネスの規模って 1.2 兆円だったんですよ。うん、で、2019年ですね。う
2: んうんうんで
1: 今、国際市場は40兆円ですから、はいはいで、2040年までには100兆円の規模にしたいっていう、うん、その流れが今来てるってことなんですね、うんうん。で、この宇宙ビジネスっていうことに入っていくんですが、うん、じゃあ宇宙ビジネスってなな何をやるのっていうね。うん、そうですよね。うん、まあ、資源取ってくるとか。うんっていうのが一番最
2: 初に浮かびますけど、うん、他の星ってあとなんか実験的なものだったりなのかなでもそれが一般の、ねね、生活にどう浮かせるのかっていう
1: まあまあグッズあるじゃないですか例えばサングラスうん
2: あと、まあ、カバンだったりとか、うん、あとなんか
1: 食吸するする。うん素材だったりとか、うんうん、そういうのは転用されてたりしますけどね。で,で、情報がまあ難しすぎてですね、うん、ニュースが出ても読む気もしなければ、うん、何かよく分かんないっていうのが今の、<笑>あの多分、うんうん、うん、僕たちの感覚ですよね、うん、僕もそうですが、うんえーで、これから話すのは、うんまあ、なんとなくざっくりとした宇宙ビジネスのこう利用。うん、の話になってくるんですけども、宇宙ビジネスで大きく分けてポイントがあってですね、1、うんえー、個目がね人工衛星、うん。これはなんか分かりますよね、人工衛星、うんうんうん。で、次がですね、宇宙ステーション。はい。で、次がですね、宇宙工場。宇宙工場。工場。で、うん、次がですね、テラフォーミング。テラフォーミング、うんおで次は宇宙ごみの除去、ちょっとさっきあのあり、ま、話ありましたけど、うんうん、あとは宇宙資源、はい、あと宇宙旅行、はい、宇宙輸送、あと宇宙移動。なんか大喜利みたいになってません<笑>いやいやいや、リ<笑><笑>ズムが。<笑>いやいやいや,いやおで、あとは宇宙に関わるその他の事業ということで、はい、宇宙食。あ宇宙食宇宙アパレル<笑>っていうのも実際に起きるんじゃないかって言われてます。宇宙アパレル、うん、ほう<笑>であとはですねちょっと面白事業で、はい、もうすでにあるんですけどね、うんえっと、宇宙星を宇宙星占い。<笑>これはですね NASA のデータを流用してですね<笑>はい、あのリアルな星占いってことなんで地球から見てる星っていうのはやっぱり何億年か先のねっ<笑>、はい、前,前のやつですねそうか,ですかね宇宙の衛星から見ればもうリアルタイムなんだってことで、はい、より詳しい情報が取れる、はい、<笑><笑><笑>謎の星占いっていうのあってねそれ面白そうですね<笑>あとねあのー、びっくりしたのが、まあ、今もすでにあるんですけど、はい、日本のエールっていう会社が、はいはい、これ、ベンチャーなんですけど、えっと、人口流れ星のビジネスを始めててですね、ああのあのパ,あのパネルあるじゃないですか、はいはい、スクランブル交差点とかに、うん、あれでプライベートでなんか愛してるみたいな、<笑>あ,りますね、あ,あんな感じで人口流れ星を<笑>このタイミングで流してくれみたいな。<笑>なるほどビジネスがあるんですよへえーうん、だから「ドリカム」の歌も変わってくるかもしんない
0: <笑>
1: 流れ星5回流れたら「愛してる」のサインみたいなうんなるほどね<笑>そういうちょっとロマンチックなね、うん、話ができるかもしんないっていうですねもう金払えばそうそうそうそうそうえ、えー、でそうそうそ、まあ、うそ、んね、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなるほどでこの中でちょっと後々ちょっと大事なところは後回しにして、うんえー、とどういうことかって説明をちょっとしていこうかなと思うんですが、うん、一旦人工衛星が一番のイノベーションなんで、うん、これはちょっと後に話し,話しますね。うん、でさっき言ったやつの、まあ、宇宙ステーション。うんまあ、これはなんとなく分かりますよね。はいはい、で2028年に、またあの基地を作る建設を計画してるんで、うん、<笑>まあ宇宙ステーションでまあ民間の人が行って、止、うんまあ、まるとか、止まったりね、ねなんかそういう、えーとうん、体験をしたりとか、はいうんうん、そういうのがまあビジネスになるよっていうのはもう分かりやすいじゃないですか。うん、あと、危険ですわね。うんで次があの宇宙工場ですよね宇宙工場っこれがよく分かんないんですよね、うん、これなんでこういうのを作るかっていうと、うん、宇宙にえの工場ですから何かつ作る場所を作るんですよ、うん、でそこでですね新薬開発が行われるっていうなぜ地球じゃダメなのかそれは重力があるからなんです、うん、実際に今タンパク質の結晶があるんですが、うん、重力が邪魔をしててですねはいえっと、思ったよようなな成果を上げれないんですよああでそれを宇宙の無重力空間で研究すれば、うん、結ちゃんと結合したりとか結晶が結合するんで、はいはい、それによって新薬が生まれるっていうですね可能性があるんですね。ああこういった形で、えっと、地球の重力を邪魔されないで、うんまあ、あの真空の中で実験するとかあるじゃないですか。うん、ああいいう感じでで重力を考えないでうん、浮いたものがこうってそのまま重なるっていう,うんこの分子結合によってですね、うん、いろんなイノベーションが起こるかもしれないって言われてるんですようんでそうなると宇宙で作ったものを地球に下ろすっていうことができるんで、うんうん、これで新薬とか新素材とかが生まれる可能性が十二分にあるんですねなるほどでこれで期待されて宇宙工場っていうのが作られてるんですね、うんうん、であとは次がのテラフォーミングですねうん、なんか聞いたことあるけどよくわかんない人多いと思うんですよねテラフォーミングテラフォーミングっていうのは火星移住計画がそうなんですね、うんうん、テラフォーミングっていうのは、えっと、そ,のその火星だったらこう火星の星があるじゃないですか、うん、それをですね地球,地球と似た環境に組み替えて作り込んで、うんうん、なるほど進むってことなんですよ、うんうん、だからそのままじゃ住めないんだけどうん、改良すれば、まあ、リフォームすれば、埋めるんじゃないかっていうことか、うん、そう、それをやってるのが、イーロン・マスクのスペース X、うん、人類・火星移住計画っていうのは、そういうことでやろうとしてるんですねなるほど、だから今後はあの宇宙に住む人も、ね、違う星に住む人も出るかもしれないっていう、そうですよね、これ、2030年ぐらいからやろうとしてますからね、えーうん、そんなに遠い話じゃないんですよ。うんそうで,す、ねうん、で次はあの宇宙ゴミの除去、うん、実は今、宇宙ゴミっていうのはその、使わなくなった衛星とか、うん、あとパネルですね、うん、あと破損したネジとか,なんか、いろんなが2万個ぐらい飛んでるって言われてるんですよ。そううん、でそれをですねレーザーで焼却するとか、うん、あの吸い込んで、えっと、その衛星のものに吸い込むとかっていう、うん、掃除をやってるんですね、うん、危ないから。<笑>でこれ、実はですね、うん、この宇宙ごみの除去のビジネスの、うん、えリードしてるのは日本なんですよ。うんうんうん、日本が今、圧倒的にその宇宙ごみ除去の技術が高いんですね。うん、これはやっぱりあの日本がですね、うんあのまあ、有人飛行はできなかったけど、うんまあ、衛星をいっぱい飛ばしたんですよ、そういう意味合いで。うんうんうんで友人を目指さないからっていう目指,目指さなかった理由はそこもあるんですね、うんうん、別に友人じゃなくてそういう衛星とかの、うんえー、機械を飛ばすことによって、うんまあ、そういうことができるから、まあ、それでお金になればいいやみたいななるほどまあだからそこってすごい難しくてなんか国際的なルール決めないといけなくないですかそのお金に関して言うと。あそ,うそ,うそうそうそう。ねえ。だからそこはまあ民間で流していくので、うん、そう民間同士の、あの、あれ、やり,やり合いですよね、うん。今でもあのゼネコンと、ゼネコンって国の、国と一緒になって街づくりとかしてるじゃないですか。うん。それと一緒なんですね。う、え、ん、ー。だからそこの宇宙利権っていうのもほとんどん出てきてるんですね。うん。当然その宇宙ゼネコンみたいなのもできるでしょう。そうでしょうね。うん。うんうん宇宙の鹿島建設みたいな、うん<笑>うん。宇宙の大林組みたいな。そうですよね、うんうん。そういうのができる感じです。うん、今,今で言うともうスペース X とかそうですね、うんうん。で、あと宇宙資源って言って、うん、あの宇宙にあの太陽光パネルを貼ってですね、はいはいえーと、宇宙ですから、えー、太陽近いじゃないですか。はいはい、それ巨大なエネルギーを受け止めて、地球に送電するっていうですね、うん、でこれ、これによってエネルギー問題解決するっていうですね、うんまあ、そういうのもやろうとしているから宇宙資源はどうにかあのビジネスになるよとなるほどであと、まあ、宇宙に実際に星に行ってですね、うんえー、その素材を取ってきて、うん、でそれを改良してですね、うんうん、あの何か作るとか、うん、あとは宇宙の,その水とか水素とかさっき言ったようなものが、うん、えっ、ー、と燃料になるので、うんまあ、そういう資源もオイルマネーじゃないですけど、はいはい、そういうビジネスはもう、なるほど、と、まあ、それに伴ってだから、地球も告発していってるってことですもんね。そうです、す
2: 、ねう
1: ん、やはりですね、えっと、UAE ですね、うんうん、アラブ首長国連邦、うんえー、これに乗り出してるんですね、やっぱり。なるほど。石油大国ですよねう。うん。やっぱここら辺も協業でやりたいってことで動,動いてると。なるほど。で、あとも宇宙旅行ビジネス。はいはい。まあこれそうです。宇宙ステーションに行って泊まって。うん、うん。みたいなことですね。うん。で、あとはあ宇宙旅行なんで一周するっていうか。はい。泊まらずに弾丸ツアーで一周するとか<笑>。うん。<笑>とかですね。あともうちょっとですね、大気圏、あそ,そこまで上に行かなくても、大気圏でね無重,体験で無重力体験、うんうん、これもあのジェットコースターみたいな感じで<笑>あの体験、うんまあ、そういうので、えー、できるんじゃないかって言われてますなんか飛行機乗ってやってましたよねロバート・デ・ニーロが<笑>あそうそうそうそうそう,そう<笑>ね。うんうん、でそうそうそうそうどんどんどん。うんまあ、旅行なんかはまあね、前から言われてたから、うん、えー、前澤さんもね、なんか8人みたいな、アベンジャーズみたいな連れてそうですよ、ね、今度行きますよね。あ何億かかってましたっけあれね、800億円ぐらいじゃなかったから。え、マジですかうん、<笑> 1席8億だったから、確か、そのなんだったなで、10席買ってるから、えー。でそれでなんかスティーブ・青オキとかですね<笑><今><笑>、うんあの。やってるんですが、うん。まあ、あとなんかいっぱいいるんだよな。うんうんえー B、BTS のメンバーも行きますよね、うんえー。で、あれはですね、なんであんなに注目されるかっていうと、うんえー、と科学者以外の人が行くってことなんですね
2: 。うんうん、そうだよね、うん
1: ああの。アーティストが、うんで。彼らが何をやってくれるのか。うん、宇宙からまあ、スティーバー・沖キランが DJ ですから、宇宙から DJ をやってくるのかもしれないし<笑>、で、要はですね、あ,ああいうのも宇宙エンタメみたいなのも、えっと、流行るんじゃないかって言われてて、そういう意味合いで、ああいうエンターテインメントの人たちを連れて行って、より宇宙をこう身近に感じてもらって、応援してもらうっていう、うんえー、と意味合いがあるんですね。うん、で、あとは宇宙輸送、うん。宇宙移動ってやつですね。うん、えっ、ー、と、まあこれも後で話すんですが、えー、まあ一旦はですね、こんな形でざっくり話させていただいたというところで、で、ここからですね、うん、一番その今後ゲームチェンジうん、ビジネスに乗り換えることをゲームチェンジっていうんですが、うんえー、ここで起きてくるのが人工衛星の分野なんですね、うんうん、これはすんごいイノベーションになりそうだから、えー、アマゾンがやってたり、うんえーと、イーロン・マスクがやってたり、うん、ソンさんがやってたり、うんうんえー、ホリエモンもやってますよね、そうですね、うんうん、ここにつながってくるんですよね。<笑>でこのののの人工衛星はどういうういいものに使われるのかっていうの分類が簡単にあって、うんえー、まずは通信放送、うんうん、通信と放送ですね。うんえー、これの衛星、まあ、スカパーとかね、うん、CS チャンネル、BS チャンネルってあるじゃないですか。うん、そういう放送とか通信。うんえー、あと、リモートセンジング衛星っていうのがあって、ですね、うん、これは地球観測ですね。うんうん、地球を観測する。はいはい、であとは即位,即位衛星って言ってですね、うん、測る。まあま天気とかかそそうもですすね GPS とかですね<笑>、うんえー、Google マップとかはこれ、即位衛星です、うん。で、天気とかはこのリモートセンジングっていうのを使ってます。うんうんうん、っていう形なんですね、うん。で、通信と放送ですから、はい、通信が、えー、と増えたらですね、うん、通信って何でやってるかっていうと、うん、衛星をいっぱい打ち上げてですね、うんえー、と電波を飛ばして、えーとはい、イ,ンインターネットを、はい、早くするとかっていうのがやろうとしてるんですね。うんうん、で、これが宇宙インターネットっていうもので、うん、これが施行されるんです。されるとですね、うん。誰にでもインターネットが届くようになるんですね。うんはいはい、で、今のインターネットって。じゃ、どう、どうやってつなげてるのってあるじゃないですか。うん、あのね、海の底からケーブルケーブルでやって。うんでそれであのー、山とかにこう電極を作ってやってるんですね、うんうんうん、だから海の,あの領土の奪い合いはそこもあるんですね資源だけじゃなくてうんうんうんあれ、ね、なんであんなに海にんかこ,この島がここまでとかする、うん、うっねああそうあれは近いその海の底にそういうケーブルを張ってるからなんですが<笑>宇宙に衛星いっぱい行くとですね必要ないので、うんうん、確かにうちの外,外からこう、ビャーンって届くので、うん、どこにいてもですね、うんえっと、Wi-Fi が通るとかですね、うんうん、そういう話になるんですね、はいはいで。テレビ局も放送局も増えるんですね、圧倒的に。おーおーそうか。使える電波帯がうで、ねうん。で、地上にある電波あ、ま、東京多分スカイツリーとかですね。うん、有,限有限なので、電波帯が。うんうんうん、まだでもそれでもね30チャンネルぐらい分あるんですよ、本当は。うん、あるんだけど、まあ利権で開けてないんですが
0: 、うんま
1: ああのー、それで放送局も CS とか BS とかも増えるし、うんうん、ネットなんかはもっともっと、ね、増えることになるでしょう。うんうん、<笑>でさらにですね、その。通信とかのさっきのリモートセンジングですねを、うん、使えばですね宇宙ビッグデータの,のを取れるんですね宇宙インターネットと合わせてほうだって宇宙で全世界に行くわけですからはいはいその,そのクラウドで吸い上げたそのデータは宇宙ビッグデータでもらえるんですからなるほどその衛星をかませて届けるわけですからねリクエストしてなんかあれですねもう<笑>元気のまままみたいなもんですね、まあそうそうそうそうそう,<笑>そ,うです、ね、そうそうそうそういう感じで、うん、宇宙のビッグデータも使えるっていうふうになってですねでそれと AI が重なったら怖いなそうですなので、えっと、スペース X とですね、うんえー、ア,アマゾンのブルーオリジン、うん、でソフトバンクはワンウェブとソフトバンクで、まあ、合同でやってるんですが、うんえー、衛星を打ち上げてるって話なんです、うんうんうん。このビッグデータも取りたいし、うん、宇宙インターネットの利用量も取りたいじゃないですか。うんうん、ね、アマゾンはあのショップじゃないですからね、本当のりは、うんうん。AWS っていうサーバー会社ですからね、はいはいうん。そう取りたいっていうので、で、スペー,クス,ス,ペース X がですね、うん、今衛星打ち上げてる機がですね、うんえー、なんと今4万機なんですね。ねへ、え、ぇ、ー。俺、はい、4万機 ?4 万機。スペース X が、うん。これでまだまだ足りないんですが、はい、4万機。だから、そんだけ打ち上げてるんで、うん、最近話題になってきてましたけど、あのスターリンク。ウクライナのね。うんあのまあ、今、民間でもみんなで買えるやつ。うん、あのパラボラアンテナみたいなの買って、はいはい、1万円払ったら、スペース X の電波で。うんまあ、早いよみたいな、うんうん、っていうのをやってると、うん、でブルーオリジンが3000機、うん、でソフトバンクが7000機なんですねへえー、どれだけスペース X が先進んでるかっての分かりますよね、うんうん、すごいですねそれぐらい早い時からやってるし、うん、お金があるからそんだけ投資してるんですねでこれぐらいのビジネスのビジョンはもう先に見えてるんですね、この人たちは。うんうん、宇宙を取れれば、そういう宇宙インターネット、うん、宇宙のビッグデータが取れる、うん、っていうのが分かってるんですね。はーでですねで、さらにこのリモートセンジングっていう衛星を、ボンボンボンボンボンボン飛ばして、うん、ものすごい数になると、ですね、うん、より詳細なことが分かるようになるんですね。はー天気情報とかだだけけじじゃゃななくてあだけじゃないですよ、うん、もっとどこに誰がいるかっていうのも分かる、うんうん、一人一人にも焦点が当てられるんですね。うんうん、そうですね、はい、でこのリモートセンジングとかを使うことによって、うんえっと、今何を変えようかっていうしてるかっていうのは、うんえー、農作物のですね、うんうん、収穫量を計測する、うんうん、予測する、うん、で出荷時期を予測する。うんえー、日本はなかなか取れてるねみたいな、うんうん、でも他のところはちょっと不作だねみたいな<笑>なるほどそれによって調整しようとしてるんですねへえー、もう世界農業やもう,世界もう世界農業農業もすべて今までの生活すべて変えてきますから、うん、なるほどあと水産業、うん、今温暖化でですね、うんあア,ニアニサキス、うん、とか、ああいう微生物がね、うんうん、問題になってますが、うん、ここら辺とかもリモセンを使ってですね、うん、プランクトンの発生分布とか、うんうんうん、魚がどれぐらいいるみたいな、なるほどそういうものも、わか,かる。で、さらにですね、リモートセンジングは、うん、建物とか人の流れとか全部わかりますから、うんうん、より詳細に、うん。これをそのままですね、メタバースに持っていくっていう計画もあるんですね。へ、えー。ってなると、全く、全く現実社会とそぐ、あの、変わらないですね。メタバースができるできるかもしれない。地球が一個できるかもしれないっていうですね。へ<笑>、えー。そういうことをやろうとしてるんですね。そうか。それは面白いっすかね。でホリエモンもこれを民間でやってるんです、ホリエモンが何回も何回も飛ばすのは、うん、ここのリモ線を取りたいんですね、リモ線衛星を、うんうんうん。したら広告も打ちやすくなりますし、はいはい、街づくりもこんな感じでやったほうがいいとか、うんうん、全部変わるんですよ、これ、えーで。広告なんかも全部変わります、ピンポイントでいきますから、全部。これによって、ですね EV 車、うん、AI、うん、ドローンも全部借りる。うんドローンなんかの空輸、空輸輸送。うん、無人で、うん。できるようになるんですよ、これ。うん、衛星が増えれば増えるほど。なるほどで。EV 車の完全、完全自動、レベル5の自動運転。これもできるようになるんですね。はあ。AI なんかはもう AI ですよね。宇宙ビッグデータを使った制作。うんうんうん、農業のやり方なるほどうん全部全部ですね変わっていくでもそれが壊れたら怖いですねなんか暴走したり壊れたらそうですねあだから前あの話した Web3.0 の世界ってあるじゃないですか、うん、Web2.0 の会社は宇宙を取りに行ってるっていう話なんですよこれがあなるほどそういうわけにはいかないよっていうあこれがよどんだけこう強力な権力を握るかっていうの分かりますよねあとだからそれに伴って国がほらハッカー要請してるでしょはいはい日本って異常に少ないって。で、うん、ハッカーって。うん。少ないですね。で、まあ、その。防衛する守りても少ないんですって。うん。だから、そのあたりもね。多分絡んできますもんね絡んね絡できますし、まあ、ハッキングなんでは日本は毎日されてますから、うん、一番無防備だって言われてるやっぱ高市早苗さんとか言ってますけどね、うんうんまあ、そういうふうにして日本の情報ではもう筒抜けなんで、うん、<笑>まあまあそういうところもこういうね宇宙ビジネスで、ねうん、変えていくととにかく、えー、そ我々の身近なところでいうとスマホの回線度とかパソコンの w i フ f i とかはめっちゃ速くなるよと。うん、<笑><笑>で、あとですね、不動産とかもこれで変わるんですね。そうですようね。交通量を見て、うん、えっ、ー、と、その時価総額、路線価とか変わったりとかですね。うん、あとじ、えっ、ー、と、GPS も変わりますねあの、うん。駐車場もですね、リアルタイムで来るんで、うんうん、なるほど、うん。ここ空いてますって言ったら本当に空いてるんですね。うん、それぐらい人の流れが分かるっていうですね。恐ろしいなそれまあでも便利になるんですよそんだけねああうんっていうことなんですよなるほどであとですね、うん、スペースポートっていうのがですねうん作られることになるんですねスペースポートとはこれは空港ですね宇宙のああなるほどねこれをどこに作るかっていうと,、うんえー、と地球のどこかに作らなきゃいけないじゃないですか、うん、港をねうん、そのスペースシャトルが陸、うん、飛行機もそうですよね、うん、でこれによってですね日本ってすごくアドバンテージが大きいと言われてるんですねなんでまた周りが海だからですねえー、事故があっても海に落ちるから安全っていうなるほど陸続きじゃないからはあ砂漠なんかもいいんですよね、うんでそこに港ができるってどういうことかっていうと、うん、貿易が盛んになりますよね、うんうん。港を取りたくてロシアは今、戦争してますから、うんうん、寒すぎて港が凍っちゃうんで、なるほど貿易ができないから、そういう一面もあるんですね。うんうん、で歴史において、この港っていうのは非常に大事なんですね、うんうんで。日本だと長崎がね、最初に港ができたから、うんうん。すごくあそこを栄えた最初ね。うんうん。でそういう風うにですね、港ができるって言われてるんで、うん、港ができたらどうなります？その周りは発展しますよ。っていうことなんですよ、うん。うん。ってなると日本ではカジノが始まったりですね。うん。えっ、ー、とそのホテル。うん。うん。まあ飲食。うんうんまあ飲食うんこういう人たちを相手にしていくんですね。うん、そういう意味で、スペースポートが日本は立地条件がいいので、うんなるほど、できるんじゃないかっていうなるほど、ね。修理もしなきゃいけないですから、スペースシャドルの、うんうんうん、町工場とかが栄えてくるんですよ、また。あ日本はもともとあるし。そうね確かに。技術力も高いしねそう、えー。すごく期待されてるんですよ。そうか、はい、でテーマパークも変わりますよね、宇宙ステーションによって。うんうんうん、宇宙ステーションに行くんですから。そっか。で、今後はですね、無重力体験が発展していって、うん、今、スカイダイビングでこうやってなんか踊るみたいな、踊るってか回ったりとかするじゃないですか、わざと。うんうん。ああいうダンスみたいなも無重力の中でやるパフォーマーが増えるかもしれないですね。なるほど。っていう、<笑>そういうエンターテインメントも変えてくるんですよ、次はね。<笑>あまあ、いろいろ可能性あって面白いですね、うん。本当にそう考えたら。そうそうそう,そう,そうあで。あとはもうこれ、もうちょっと長くなるので、うん、今回は最後にしますけども、これ一番多分み聞いてって楽しいと思うんですが、うん、実はですね、これによってですね、うん、海外旅行が大きく変わるとも言われてるんです。うん、海外旅行。おなんとですね、うんえー、海外旅行2040年にはですね、うんまあ、見込みですけども、うん、世界どこでも3時間以内で行けるようになるんです。なんでまたありがとうございました。<笑><笑><笑>めちゃくちゃすごいですね、それ、うん、これ、輸送にもつながってくるんですが、宇宙輸送と宇宙移動ってあったと思うんですが、1回上がるんだ。上がって下がるんで、<笑>う移動距離がですね極端に短くなるんですね。なるほどで、これ、まあ指標があるんですけども、東京からシンガポールって、今、7時間ぐらいかかるんですね、うんうんうんうん。これがスペースシャトルを使うと、ですね、うん、なんと28分、<笑><笑> 28分でシンガポールまで行けてしまうと。えーあと、ロンドン、ニューヨーク間、8時間なんですが、29分、うん。うん、<笑>いいですね。ニューヨーク、パリ、7時間かかるんですが、30分。さあ、すごいな。で、そのデータをもとにですね、僕計算してみたんですが、東京からアメリカ、ニューヨーク、うん、12時間40分かかるんですが、うん、この計算でいくと1時間で着いちゃいますええー、東京ヨーロッパ、うん、今13時間かかるんですが、うん、1時間半で行けちゃいます<笑><笑>なんと飛行機じゃなくてロケットが飛ぶ時代が<笑>なるほど<笑>みんなを乗せて来ようとしてるんですね時差ボケエグいことなりそうですね<笑><笑>おすごい時差ボケもないんじゃないもうないから<笑>出張シンガポール行きまーすみたいな<笑>ねそうなりますよこれもうなるでしょきっと日帰りでってね、うん、日帰りであるよね<笑>ニューヨーク日帰りで、うん、これぐらいですね世界のリアルな移動がなるほど短縮されるわけですよねうん、うんこれは宇宙ビジネスっていうのは人事じゃないっていうですねなそうですね年末に向けてちょうどいい,い,いネタですね<笑><笑>でそれがですねその2023年以降ですね、うん、急激に来るよっていうえー、だから今なんか前澤さんとかイーロン・マスクとか、うん、すごい出てくるじゃないですか、うんうん、こういうことなんですよなるほどこれねこれをねやっぱりこの情報をこうキャッチするかどうかでそれってすごいことになりますね本当、はい。だって運送とかもそっちになってくるしょってあったってそうですよねそうですよ恐ろしくないですかもう時間を超える<笑>ハードルがもうなくなってくるねですね,ねうん、すごいなそれすごい革命が宇宙のテクノロジーに掛け合わさってるでしょ明らかに、うん、そうですねうんっていうことなんですよねだから最初坂本さん言いました、うん、宇宙なん,かなんかそういうなんか行くんでしょとか、うん、<笑>なんか探査機上げてるんでしょみたいな、うん、から180度ですね、うん、変わってですね国がやってることじゃなくて、うん、自分たちに影響してくることなんだと。うんうん。確かに。はい、監視社会も明らかにきつくなります、これで。ねえ。うん。もう、犯罪なんかしたもんにはもう、一発で見つかまりますよ。ほんまですね。外に出たら、シュンって。うん、一瞬ですね。うん。どこにいるかなんかすぐ見れますよ。ねえ。うん。どうやって外に出ないで移動するかみたいな。そう。
2: <笑>ステージに出てくる
1: かもしれないですね。そうそうそう,そう。<笑>ステージに本当に。もうそういう時代がですね、あ大きな大きなイノベーションが結構ようでしてるんだ。そう。で、これを2040年には100兆の市場にしようっていう話ですから、ね、まだ生きてますよ多分僕らうんこれによる仕事も増えるでしょうね宇宙ステーション案内人とかですねバスあの CA みたいなやつとかあ確かに無重力体験のインストラクターとかあーうーんもうトータルリコールみたいな感じになるんでしょうきっとそうポートを考えたら都市開発<笑>。スマートシティああ。あの、ソサイティエティ 5.0 って言いましたよね、うんうん。いや、夢じゃないっていう話なんですよ、うんうん。できそうですよね。そうですね。超スマート社会。うん、<笑>これをですね、まあ、日本がどれだけ、えっ、ー、と、ここのとこに入ってこれるかっていうのも、うん
2: 、
1: 今の日本の経済、うん。立て直すこの柱。うん、の一本が宇宙ビジネスと IT ビジ,ビジネスなるほど掛け合わさったものでホリエモンが熱心になってる孫さんが熱心になってるのはこれをやりたいからなんですよなるほど山頂赤字出しましたもんねそうそれでもいいんですこの派遣が取れたらなるほどどれぐらいリターンがありますかこれうん確かに、うん、山頂どころじゃないですよ、もう、ねえ。すごいですよね。そうですよ、宇宙の衛星の電波を使うっていう、うんつながりますよ、どこ行ってもう<笑>、うん。まあだから、あとだから乗り物だけですわね。乗り物。乗り物と費用だけでしょ
2: そう。ね
1: で乗り物も自動運転、うーんえー、EV 車ですね。うんうんえー、これも、えー、この宇宙の衛星を使うことによって、うんうん、うんどれぐらいじあの可能になるのかっていうのもあるし、うん、あとメタバースとか、えー、あと防災関係なるほど、うん、全部自然災害全部予測できるようになりますね<笑>すごい。世の中でありますすわねそうなんですよ普通宇宙ビジネスはどのビジネスにも関わってくるので、うん、農業も、うん、畜産もなるほど水産も<笑>建築もね住む場所も多分変わってきますね僕、うん、が住む場所もねきっとそうですね移動時間の圧倒的な短縮これは旅行ビジネスはもかると思いますよね、うん最初はめっちゃ高いと思いますけどああそうでしょうね<笑><笑>とんでもない値段でしょうけどね、うん、でこれがまあざっくりとした宇宙ビジネスと宇宙開発の、うん、話となるほどいうことだったんですよ宇宙の時代がもうそこまでね手を見ます。いつの間にか。うん。まさかここまで変わってしまうと思わなかったですよね。多分。<笑>うん、確かに、うん。ぜひですね、星占いやってみてください。<笑><笑> NASA のデータを活用した星、ね。<笑>リアルタイムの星はどんな違うんだろうねま。まずそれから始めようかな。なんかね、この星占いではね、うん、そそこに行ったら誰かに会えるみたいな。<笑><笑>運命の人に会えるみたいなことまで言ってくれるらしいですよマジっすかなんで星がちゃんと観測できたらこれができるのかちょっと分かんないんだけど<笑><笑>そうでもそうと,と,となったら占いもほら変わ変わ占い方も変わってきます今まで通常ダメやったのがもうタブレットになってきますよねうんだからえ衛星カメラで見てですね,ね見ててなんか占う、うん、そうそうそうそうだからもうプロポーズもね、人工流れ星を流してからこう<笑><笑>ねえ、結婚してくださいみたいなね、まあねあるでしょうね、ええ。花火なんかも変わるかもしれないですね、これね。花,花火大会じゃなくて流れ星大会。火山、ね、るオールスターズの桑田さんからのそそ、ね、そうそうそうす住み,住みなく流れ星大会みたいなまあ流れ星だからどこ行っても見れるんですけどね<笑>住みなくにする必要もなく<笑>まあ見れるんですけどねっていうか、ね、流れ星誌みたいなのができるかもしれないあの花火師みたいな<笑>俺それ目指そうかな俺流れ星誌。<笑>でもねどうね流れ星し,し花火の方がええと思うけどな俺、うん<笑>どうね、まあ今ね、まあ、日本とかも含めて
2: 、
1: うん、暗い社会ですけども、はい、少し角度変えて宇宙に目を当てるとですね、うん、希望に満ち溢れてますとこんだけちょっと近未来なね、うん、ちょっとこう明るいなんか楽しそうな、うんうん、未来がそこまで来ていると。なるほど。いうことなんですよ。ね本当に。航空業界も変わ,り変わるでしょうね。となるとね。変わるよ、これは。ね、うんうん、まず、無重力酔いをしないようにしなきゃいけないし。<笑>無重力酔いのめ多分、売りますよ。ねえ。でもそ,れそれ売れば多分売っちゃえばいいじゃないですかもう<笑>ねえいのね<笑>だからそういう新薬の開発とかねあそういうのもありますから確かにこれはもうこんだけね宇宙のイノベーションって変わるんでぜひ、まあ、ですね明日から、うんえー、そういう宇宙ニュースみたいなはいには注目していただけてそうそうそうで実際に、ね、自分の生活にどう影響あるかちょっと想像していただけたらそうでぜひねなるんじゃないかなと身近な人とかその宇宙軍って怖いねとか<笑>エイリアン怖いねって言ってる人がいたら、うん、そうじゃないよと<笑><笑>そんな話じゃないもっと身近だよと言ってあげてくださいと、はい、<笑>っていう形ですわかりましたじゃあ次は何やります次はですね<笑>まあちょっと都市伝説も今回含んだんで、うんえー、っとこのポッドキャストでもやっていこうかなと思ってて、うん、テクテクそのデジタルテクノロジー絡めてね、うん、ちょっと宇宙とか AI とか Web3.0 って言ってきたじゃないですか。<笑>えっとそれが全部合わさって出出るものが出てきたんで、うんえー、と経済誌のエコノミスト2023の表紙について。うん、どういうこと<笑>えっとですね<笑>エコノミストっていう雑誌があるんですよ。はい、でこれは。毎回毎回エコノミストの経済誌が出す表紙はだいたいこの時期に2023とか2022とか出るんですけどね。うん必ず未来を予言してるんです。えー、で、2022の時の、うん、えっ、ー、と、表紙は、うん、えっ、ー、と、バイテンと習近平がいて、うん、で、顕微鏡があって、うん、で、コロナのそういう新薬開発とかみたいな、うん、なんかそういう流れがあってですね、<笑>まあそういう予言をしてるんで<笑>、えー、2023もようやく出てきましたんで、はいはい、あ、なるほど。はい、それについて、えー、とエコノミストの解説とですね、うん、プラス、ですねここでちょっとその世,界世界的なこの未来予測についての話もちょっとしようかなと。うん、な,なんで未来予測ができるんだっていうっていう話もしようかなと。わかりました。でおります。ので次回もぜひね。あとちょっとそのうちでいいんですけど、量子コンピューターやってもらえないですか。あ、量子コンピューターももちろん。今日ですわなんか。うん。なんか家庭用の量子コンピューター発売。うん。え中国の会社がで、うん、デスクトップ型が五百十二万円。うん、うん。<笑>きましたね、量子コンピューター。量子コンピューター。量子コンピューターってなんぞやって思って。ああそ,そうですね、うん。もうその本も実際にも買っております。<笑>そうなあれも買っておりますし、やりますし、はい、えっ、ー、と、今日、今日かな、はいえー、と核融合に成功したってアメリカ発表しましたよね、核融合エネルギー。この核融合エネルギーって何なのかと。原子力じゃないんですかと、うん。っていうところも踏まえて、なるほどもうね、話したいことはいっぱいあるんです。<笑><まあね笑>もうね、みんなに気づいてほしいこといっぱいあるんです、僕は<笑>こ。こっから警告を出します、俺はもう。<笑>けまあ、警告、まあ、警告やな、確かに。警告と気づいてほしいと。うんうん<笑>ね、まあ、俺に言われるのはあれだけど、うんまあ、宇宙とかね。確かにねうん、これをしとくことで、やっぱりビジネスのやり方も変わるし、うんうん、今後こういうことが流行りそうだぞとかさ、そうよね、うん、こういう情報はやっぱり日本人は放送しないんでね、これマスコミが。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>こんな1時間半もやる番組ないので、うんえー、量子コンピューターについてもやっていこうかなと。お後々じゃあおお願いしまますす、はい、思っておりますはい。じゃあまた今,今回はここで終はいわかりましたフォローもぜひお願いしますはいお願いしますお願いしますご視聴ありがとうございましたよかったらフォローお願いしますまた取り扱ってほしいテーマや番組へのご感想もお待ちしていますツイッターのフォローの上メッセージくれると嬉しいですそれではまた来週もお願いします